0: Frosin,
1: das werktägliche Infomagazin von Radio Froh
0: auf
2: 105,0. Guten Abend und herzlich willkommen zum Infomagazin Frosin auf Radio Fro 105,0 mit einer neuen Ausgabe des Weltempfängers. Immer wieder wird von Putschversuchen in Afrika und deren Folgen berichtet. Erwachsen Sie einer gewissen Spontanität und welche Überlegungen stecken dahinter? Darüber führte Radio Korax ein Gespräch mit einer Politikwissenschaftlerin aus Berlin. Und wir bleiben in Afrika und blicken im zweiten Beitrag in den Westen, nach Togo. Dort wird in großem Maßstab Klinker durch ein deutsches Unternehmen abgebaut. Damit verbunden sind Umweltverschmutzung und Ausbeutung. Umweltorganisationen im Land setzen sich dem entgegen. Südnordfunk hat ein Gespräch dazu geführt. Durch die heutige Sendung führt Nora Niemetz. In den letzten 75 Jahren gab es in Afrika mehr als 200 Putsche bzw. Staatsstreiche. Der Putsch in Gabun vom 30. August 2023 ist also ein weiterer in einer langen Liste. Vor allem in Westafrika kommt es immer wieder dazu. Dort besonders in der Sahelzone, auch wenn die Hintergründe sich von Land zu Land sehr stark unterscheiden. Dennoch sind Parallelen erkennbar. Radio Korax sprach mit Anja Osei, Professorin im Arbeitsbereich Politik und Gesellschaft in Afrika am otto suhr institut für Politikwissenschaften der FU Berlin.
3: Bei den Putschen, die es jetzt in den letzten Jahren in Afrika gab, waren die alle wirklich so spontan, so, so unvorhersehbar oder ist das tatsächlich einfach auch eine ganz andere Dynamik, die da eigentlich zum Tragen kommt?
4: Zunächst mal, es gab in den 1960ern schon eine Welle von Militärputschen in Afrika. Und im Prinzip alle Länder, in denen es jetzt einen Putsch gegeben hat, haben auch eine Geschichte von Militärputschen. Also zum Beispiel im Niger hat es eine ganze Menge davon gegeben, über die Zeit hinweg und auch in anderen Ländern. Man hat dann äh, nach den 1990ern gedacht, das wäre zu Ende und es würde auch nicht mehr dazu kommen. Das hat sich als einen Trugschluss Herausgestellt. Und jetzt sehen wir quasi so eine Welle von Putschen. Da fragen inwieweit da Vorbilder kopiert werden. Auf der anderen Seite hat jeder dieser Putsche einen eigenen Hintergrund. Gabun ist jetzt noch mal ein bisschen anders als die Situation in Westafrika. Wirklich überraschend ist es inzwischen nicht mehr, weil die Unzufriedenheit der Menschen extrem groß ist und sich auch sehr, sehr wenig Perspektiven bieten. Insofern... Besteht da schon, wie Sie gesagt haben, in Gabun auch so die Frage, können die politischen Eliten überhaupt noch eine Veränderung herbeiführen oder muss die Veränderung von woanders kommen? Was da jetzt nun dabei rauskommt und wie erfolgreich das sein wird, das lässt sich sehr, sehr schwer voraussagen. Genauso schwer lässt sich voraussagen, wann genau ein Putsch passiert. Also das kann man im Prinzip Zeitlich voraussagen, weil dahinter ja auch Elitenkonflikte und Konflikte zwischen der zivilen Regierung und dem Militär stehen. Aber insgesamt ist die Situation eigentlich nicht mehr überraschend, wenn man sich anschaut, wie schlecht die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse in der Region sind.
3: Nicht wirklich überraschend, sondern dann eher überraschend in europäischen Medien, weil halt über die Situation vorher nicht berichtet wird. Gibt es eigentlich irgendwelche Anzeichen oder Indikatoren, auf die Sie zum Beispiel achten, um vielleicht zu gucken, ob es zu einem Putsch kommen könnte?
4: Ja, also die Politikwissenschaft versucht da natürlich auch Vorhersagen. Die Vorhersagen sind nicht besonders erfolgreich, ganz einfach, weil die Dynamiken und was da im Hintergrund passiert und wann es dazu kommt, sehr schwer zu sehen sind und sehr sehr intransparent sind. Toren, die dazu führen sind, aber und das sehen wir beispielsweise in Gabun eine extreme Unzufriedenheit. Es hat äh, nach den 1990er Jahren so die Hoffnung gegeben, dass sich jetzt auf dem Kontinent liberale Demokratien ausbreiten würden. Die Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Besonders in den Sahel-Ländern, also Niger, Mali, Burkina Faso. Kommt aber auch noch eine regionale Unsicherheitssituation dazu. Das heißt, die Länder sind ja tatsächlich sehr stark davon betroffen, dass militante Gruppen, ähm, islamistische Gruppen dort auf dem Territorium operieren. Es sind transnationale Konflikte. Das heißt, da ist weder die politische Beteiligung noch die wirtschaftliche Entwicklung noch die Sicherheit noch grundlegende Versorgung der Bevölkerung gewährleistet und das sind natürlich schon sehr, sehr starke Krisenanzeichen, die auch darauf hindeuten müssen, das muss man im Kontext einfach so sehen, dass die Situation in irgendeiner Form eskaliert. Und klar, also diese Staatszerfallsprozesse in der Region, jetzt besonders in Westafrika, trifft auf Gabun nicht zu, die haben wir schon seit einer ganzen Weile und es ist sehr, sehr schwierig, vor allem auch die Sicherheitslage in den Griff zu bekommen.
3: Also praktisch eine instabile Situation des, der bestehenden Regierung zu schulden als dann Auslöser für den Putsch. Und die klassische Vorstellung ist ja im Wesentlichen irgendeine militärische... Gruppierung nutzt den Moment, ergreift die Macht, verhaftet einen Präsidenten zum Beispiel und setzt dann eine neue Regierung ein. Können Sie diesen Prozess ein bisschen genauer beschreiben, was da bei einem Putsch eigentlich genau passiert und vielleicht auch, wie es abzugrenzen ist von anderen Formen von irgendwie Regierungswechseln, die da stattfinden?
4: Naja, ganz interessant ist ja, dass wir sowohl im Niger als auch in Gabun das Phänomen haben, dass der Putsch von Teilen der Armee, und zwar der Präsidentengarde, geführt wurde. Das heißt, das sind ja politische Insider. Das sind äh, Personen, also in Gabun zum Beispiel der briefe oligi sehr ja nah eigentlich am Präsidenten dran sind und sogar dafür da sind, ihn zu schützen. Das heißt, da laufen im Hintergrund auch Konflikte ab, ähm, wo es um die Loyalität des Militärs geht wo es um die Verteilung von Ressourcen geht, wo es darum geht, welche Ausstattung die Armee hat, das war beispielsweise im Niger und auch in Mali ein Problem, dass also die Armee ohne gute Ausrüstung gegen islamistische und bewaffnete Gruppierungen gekämpft hat und die Armee hat natürlich bei Unzufriedenheit, die Ressourcen in direkten Machtwechsel herbeizuführen. Manchmal ist es so, dass es nur Teile des Militärs betrifft. In den letzten Putschen hat sich aber herausgestellt, dass mehr oder weniger das gesamte Militär dann auch dahinter steht, hinter dieser auslösenden Fraktion. Es wäre theoretisch auch denkbar, dass ein ein Teil der der Armee meutert und ein anderer Teil zum Präsidenten loyal ist und dass es dann zu kämpfen innerhalb der Armee kommt, das ist in letzter Zeit eher nicht der Fall gewesen.
3: Das heißt, da wäre vielleicht auch zum Teil einfach auch die militärische Disziplin dahinter, dass sie dann sich auch dahinter stellen, also die Befehlsreihenfolge eingehalten wird. Sie haben in einem Interview für den Tagesspiegel formuliert, das Militär wird dann auch als Akteur wahrgenommen, der zumindest über den politischen Eliten steht und das politische System erstmal aufräumt. Mit dem Zusatz, was aber natürlich auch nur bedingt stimmt, da es dort eben auch Verstrickungen und Loyalitäten gibt. Sie haben jetzt schon beschrieben, wie praktisch auch diejenigen, die geputscht haben, sehr nahe an der eigentlichen Regierung stehen. Das heißt, es ist eigentlich eine Neujustierung innerhalb eines bestehenden Machtapparats, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
4: Ja, also für Gabun kann man das ganz, ganz klar mit Ja beantworten. Da geht es darum, dass ein bestimmter Konsens und Verteilungsmechanismus der politischen und zivilen Eliten ja in letzter Zeit ins Wanken geriet, dass man dem Ali Bongo vorgeworfen hat, die Feineinstellungen des Systems, der Ressourcenverteilung und der Beteiligung der verschiedenen Bevölkerungsgruppen und der verschiedenen Personen, die in dieser Elite verstrickt sind und da Ressourcenzugang möchten, dass er das nicht so gut im Griff gehabt hat. Auf der anderen Seite hat aber auch in Gabun gerade die Opposition überhaupt gar keine Alternative angeboten, Sie müssen sich vorstellen, das ist ein sehr, sehr kleines Land und die gesamte politische Elite ist miteinander verstrickt. Es gibt die Afrobarometer-Umfrage, wo wir also sehen, dass ich müsste jetzt die Zahlen genau nachschauen, dass aber irgendwie 84 Prozent der Befragten, also Repragung, 84 Prozent der Befragten der Regierungspartei nicht vertraut haben aber 85 Prozent der Befragten auch der Opposition nicht vertraut haben. Das bedeutet, dass im Grunde genommen die ganze politische Klasse wahrgenommen wurde als völlig von der Gesellschaft und der Bevölkerung abgekoppelt und dass man da im politischen System gar keine Angebote für eine Alternative mehr gefunden hat. Und deshalb nehmen gerade die Menschen in Gabun das im Moment so wahr, dass das tatsächlich ein Aufräumen des Systems ist, was natürlich auch nicht hundertprozentig stimmt, da jetzt natürlich wieder viele von den alten Regierungseliten mit ins Boot geholt werden. Die ehemalige Regierungspartei PDG hat sich inzwischen der Transition angeschlossen, begrüßt das und beglückwünscht den General Oligy sogar ähm, zu seiner Machtübernahme. Und ähm, im Grunde genommen ist das eine Rekonfiguration von einem Elitenkonsens, den es vorher schon gab, der ins Wanken geraten ist und der jetzt sozusagen nochmal neu aufgestellt
3: wird. Bei Gabun war das ja relativ stark, dass eine Begrüßung da war, dass das Militär jetzt handelt im Wesentlichen. Was sich auch speist aus, wie Sie ja auch schon angesprochen hatten, eine Enttäuschung über die wirtschaftliche und politische Lage, vor allem auch, was die Demokratisierung angeht. Welche Rolle spielt eigentlich die Zustimmung der Bevölkerung in diesen Ländern, um tatsächlich einen Putsch erfolgreich durchzuziehen? Oder ist es in Anbetracht der klaren Machtaufteilung mit Gewaltmonopol potenziell beim Militär? Welche Rolle spielt da tatsächlich diese Zustimmung, dass es ein erfolgreicher Putsch Ja, also das
4: Militär ist natürlich... Erstmal nicht auf die Zustimmung der Bevölkerung angewiesen. Sie versuchen aber natürlich, die Zustimmung der Bevölkerung auch zu mobilisieren. Und in diesem Fall klappt das. Wir haben in Afrika sehr, sehr viele Putsche erlebt, die mit wirklich massiver Gewalt einhergegangen sind, wo es krasse Menschenrechtsverletzungen gab, auch Aufstände gegen die Machtübernahme der Militärs, die dann niedergeschlagen wurden. Das erleben wir im Moment allerdings nicht. Es hat ein paar Demonstrationen im Niger pro Basum gegeben. Das war dann aber relativ schnell ähm, abgeäppt. Und im Moment ist es tatsächlich so, dass große Teile der Bevölkerung das unterstützen. Das ist das, was Daten, die wir im Moment haben, nahelegen. Es hat vor zwei Jahren, also diese Afrobarometer-Umfrage ergeben, dass viele Menschen es befürworten würden, wenn das Militär die Macht übernimmt in einer Situation, wo die politischen Eliten versagen. Das hat sich jetzt auch tatsächlich so gezeigt, neuere Daten haben wir nicht. Es ist sehr, sehr schwierig, tatsächlich profunde Aussage darüber zu treffen, wer das jetzt wirklich unterstützt und wie stark diese Unterstützung ist. Im Moment muss man davon ausgehen, dass diese Unterstützung da ist. Gerade im Niger baut das natürlich auch auf, nicht nur im Niger, also auch in Mali und Burkina Faso baut das auch sehr stark auf so einem antikolonialen Narrativ auf, was auch natürlich von den Militärmachthabern geschickt eingesetzt wird, um ihre Position zu festigen, was aber auch natürlich reale Hintergründe hat in der Problematik der französischen Einmischung und des wahrgenommenen neokolonialen Charakters Frankreichs. Das heißt, da baut im Grunde genommen das Militär auch auf einem recht starken Legitimitätsnarrativ auf, was bei der Bevölkerung durchaus Anklang findet.
3: Die koloniale Vergangenheit, die auch eine Rolle spielt, wenn wir jetzt auf Putschmomente in Afrika schauen. Denn im Wesentlichen gab es nach der Unabhängigkeit von Kolonien relativ viele Militärregierungen, die dann auch durchgegriffen haben erstmal. Und erst in den 1990er Jahren kehrten tatsächlich die meisten Länder formal zu mehr Parteiensystemen zurück, Teilweise kam es dann auch zu relativ demokratischen Wahlen und Machtwechseln wie in Mali und Niger. Allerdings, und das muss ich jetzt hier mal reinschieben, äh, gibt es ja auch sehr, sehr viele Länder, die sehr erfolgreich tatsächlich demokratische Systeme umgesetzt haben. Also wenn über Putsch in Afrika und Militärregierungen und äh, Diktaturen gesprochen wird, betrifft es von diesen... 54 Ländern auf diesem Kontinent tatsächlich immer nur einen Bruchteil. Das darf man, glaube ich, an der Stelle auch nicht vergessen. Und einer der Gründe, warum es immer wieder auch zu Reibereien um die Form der Regierung geht, hatte ich aus einem Buch äh, namens Africa is not a country mitgenommen, ist unter anderem eben diese koloniale Vergangenheit, die Erfahrung aus den Unabhängigkeitskämpfen, Das ist halt, um die Unabhängigkeit durchzusetzen, auch eine starke Persönlichkeit braucht. Persönlichkeiten, die nicht zwingend geeignet waren, dann tatsächlich demokratische Regime umzusetzen. Und jetzt so die Frage mit dem Blick auf die letzten Putsch-Situationen. Unter anderem in Gabun zum Beispiel regierte dieselbe Familie seit 1967 durchgängig. Also von Demokratie kann man da, glaube ich, eigentlich nicht so ganz sprechen. Welche Rolle spielt jetzt diese historische Verwurzelung auch in diesen Unabhängigkeitskämpfen und in dem Versuch, eine postkoloniale Orientierung zu finden, wenn wir auf diese aktuellen Putschsituationen in diesen Ländern schauen?
4: Ja, das spielt natürlich eine große Rolle. Also angefangen damit, was relativ bekannt ist, dass natürlich die Grenzen der jetzigen afrikanischen Staaten mehr oder weniger künstlich sind. Ein Land äh, wie Mali ist auch allein schon geografisch sehr, sehr schwierig zu regieren. Es ist sehr groß. Die Grenzen, die gerade dann in der Sahara sind, sind sehr, sehr schwer zu kontrollieren. Deshalb gibt es auch gerade in der Sahara transnationale Netzwerke von Menschenhandel, von islamistischen Gruppierungen, von Waffenhandel und so weiter. Und das können diese Länder natürlich aufgrund ihrer geografischen Bedingungen schon sehr, sehr schwierig kontrollieren. Hinzu kommt, dass die meisten afrikanischen Länder Rohstoffexporteure sind und gerade in den frankophonen Ländern ist es so, dass Frankreich sich durch Verträge während der Unabhängigkeitsverhandlungen einen relativ guten Zugriff auf diese Ressource gesichert hat. Das heißt, da gibt es so präferentielle Abkommen auf der militärischen, politischen und wirtschaftlichen Ebene, was aber auch bedeutet, dass die Länder im Grunde genommen nur Rohstoffe exportieren, dadurch sehr, sehr stark von Preisschwankungen am Weltmarkt abhängig sind und dass sowas wie eine einheimische Industrie oder eine Verarbeitung, ich meine, wir reden über Länder, die sehr, sehr große Ressourcenaufkommen haben. Ja, nehmen wir einfach mal das Beispiel Kakao beispielsweise in Ghana oder Côte d'Ivoire. Der Kakao wird nach Europa transportiert, exportiert und die Schokolade wird in Europa hergestellt, nicht in Afrika. Das heißt, die Wertschöpfung findet eigentlich nach wie vor in den Ländern des Nordens statt und die Länder in Afrika sind dann eben sehr, sehr stark abhängig von einzelnen Rohstoffen und wenn die im Preis fallen, dann kann das Wirtschaftskrisen. Und es ist natürlich immer sehr, sehr schwierig, Länder zu regieren, wenn man keine keine wirtschaftliche Entwicklung in dem Sinn gewährleisten kann. Und da sind natürlich auch internationale Handelsstrukturen gefragt, die sich verändern müssen. Und das ist natürlich auch ein Motiv, was beispielsweise die Militärregierung im Niger jetzt immer wieder anspricht, indem sie die Preise für Uran erhöht haben, auf den Weltmarktpreis erstmal und eben aus dieser einseitigen Abhängigkeit raus wollen. ist ein sehr, sehr schwieriger Prozess, weil da gibt es auch keine einfachen Lösungen aufgrund der internationalen Verflechtungen im Handel. Aber grundsätzlich sind natürlich auch diese sehr einseitigen Handelsbeziehungen ein großes Problem für die Wirtschaftspolitik der Länder.
3: Sie hatten jetzt gerade auch angesprochen die wirtschaftlichen Abhängigkeiten, die da eine relevante Rolle spielen und das ist ja auch einer der Gründe, warum ganz viele von den Ländern in Afrika in überregionalen Organisationen mit drin sind. Zum Beispiel die Afrikanische Union hat ja genau das zum Ziel sich gesetzt, eine wirtschaftlich unabhängiges Afrika zu schaffen, einen Binnenmarkt auch zu schaffen und diese Unabhängigkeit von neokolonialen Strukturen, kann man es glaube ich schon ganz gut nennen, zu schaffen. Und gleichzeitig haben wir jetzt ja auch schon gesehen, dass es genau diese Strukturen dann sind, wie Ecowas die dann überlegen, bei einem Putsch zu intervenieren oder nicht zu intervenieren, also die auch damit umgehen müssen, dass praktisch Regime in autoritäre Systeme umkippen, bzw. mehr autoritär werden. Welche Rolle spielen diese überregionalen Organisationen in Rückkopplung sozusagen mit denen, die den Putsch machen?
4: Ja, also Eigentlich hatte man sich von der African Union und der ECOWAS sehr viel versprochen. African Solutions for African Problems, mehr regionale Integration im politischen, auch im wirtschaftlichen Bereich. Im Moment erleben wir leider, dass auch da, sagen wir mal, die Reaktion auf Militärputsche sehr, sehr inkonsistent ist. Das ist nicht nur von Seiten der afrikanischen Regionalorganisationen so, sondern auch insgesamt von Seiten der internationalen Organisationen, wenn sie sich die Reaktionen auf den Putsch im Niger anschauen, die sehr, sehr scharf ist, ja? inklusive der Drohung, dort militärisch zu intervenieren. Und dann schauen sie sich aber an, was in Gabun passiert, nämlich mit. Ja, also da ist auch international überhaupt keine Empörung, sondern im Gegenteil, also selbst in westlichen Medien ist das dann so, ja, da ist halt die PDG weg und äh, Ali Bongo ist weg. Man hat im Grunde genommen nie wirklich konsistent, auf diese Dinge reagiert, sondern es ist immer kurzfristig Interessen geleitet. Im Niger ähm, hat Frankreich natürlich Befürchtungen, dass also da passieren natürlich auch tatsächlich Dinge, die an an der Rolle Frankreichs was ändern und was ändern sollen. Das ist in Gabun überhaupt nicht so, da geht es im Grunde nur um interne Gründe. Und so sind dann auch die Reaktionen. Und wenn Sie sich dann anschauen, bleiben wir einfach mal beim Beispiel Gabun, weil das sehr, sehr eindrucksvoll ist in dem Fall, die Zentralafrikanische Regionalorganisation, also die African Union besteht nochmal aus regionalen Organisationen, beispielsweise der ECOWAS äh, in, in, in Westafrika und die Zentralafrikanische Regionalorganisation ECAS hat äh, Gabun nach dem Militärputsch suspendiert und aufgefordert, zur Demokratie zurückzukehren. Jetzt ist natürlich das Zurückkehren der falsche Begriff, aber alle Länder in dieser Region sind selbst undemokratisch. Das heißt, Undemokratische Länder verurteilen eine undemokratische Machtübernahme. Und da sehen Sie schon dran, das ist zwar so eine normative Idee im Raum, aber eigentlich können die meisten Länder, und das trifft auf die ECOWAS auch, zu einem großen Teil zu, sind selber nicht demokratisch genug, um jetzt Mitgliedsländer irgendwie zu disziplinieren. Und die ECOWAS-Mission oder die Intervention im Niger ist jetzt wahrscheinlich auch vom Tisch, weil es wahrscheinlich keinen Konsens innerhalb der ECOWAS dazu gibt.
3: Das heißt, hier irgendwie fehlt ein konsequentes und immer auch gleiches Vorgehen im Umgang mit einem Putsch. Das bringt mich zu dieser Frage, wie bewerten wir eigentlich einen Putsch? Weil ja jetzt in Gabun zum Beispiel versprochen wird, eine demokratische Transition einzuleiten. Und dann wäre ja das Endergebnis vielleicht tatsächlich eine tatsächliche Demokratie in irgendeiner Form, die es vorher so nicht gab. Was ja prinzipiell jetzt erstmal für die meisten Menschen zu begrüßen wäre, wenn sie mitbestimmen dürfen. Gleichzeitig gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viele Beispiele, wie ein Putsch tatsächlich dann zur Demokratie führen kann. Häufiger, zumindest in so meinen Erinnerungen, ist es ja tatsächlich ein, die Machtübernahme von Militär, demokratische Bewegungen erstickt oder beendet, wie jetzt zum Beispiel in Ägypten passiert ist nach dem arabischen Frühling. Gibt es ein Beispiel, wo das tatsächlich erfolgreich passiert ist und was waren die Faktoren, dass es tatsächlich dazu gekommen ist, dass dann da auch eine Demokratisierung einsetzen konnte?
4: Ja, das kann man wahrscheinlich auch nur im Zeitkontext betrachten. In Niger gab es ja eine gewählte Regierung, die auch unter demokratischen Bedingungen gewählt wurde und es kam trotzdem zum Putsch. In Gabun kann man fast sagen, da kann es nicht mehr schlimmer werden, weil wir zuletzt 2021 in den Umfragen nur noch eine Demokratiezufriedenheit von 5% hatten. heißt, nur 5% der Leute waren der Meinung, dass sie mit dem, System zufrieden sind. Und es ist natürlich so unterirdisch, dass man jetzt fast sagen kann, gut, äh, was kann die Transitionsphase da noch schlimmer machen? Deshalb könnte man dort vielleicht sogar davon ausgehen, dass es bei den nächsten Wahlen dann tatsächlich zu mehr Wettbewerb kommt. Das war ja immer das Problem, dass es im Grunde genommen gar keinen Wettbewerb gab. Im Niger und in Mali bleibt es abzuwarten. Das ist natürlich noch sehr frisch. In Mali hat die Transitionsregierung die Transition jetzt schon wieder verlängert, aber auch unter dem Aspekt, dass die Sicherheitslage so prekär ist, dass man eigentlich Wahlen technisch kaum durchführen kann. Und da fängt natürlich die Problematik an, inwieweit die dann natürlich Gefallen an der Macht finden und länger an der Macht bleiben, als sie eigentlich Sollten. Es gibt schon positive Beispiele. Also Ghana wäre ein Beispiel, Es ist ein Land, was sehr, sehr viele Militärputsche seit 1965 erlebt hat. Es kam dann aber dazu, dass in den 90er Jahren ein Mehrparteiensystem dann wieder installiert wurde und der damalige Präsident Rawlings auch durch das Militär an die Macht gekommen, dann auch Wahlen zugelassen hat und als er die Wahlen verloren hat, tatsächlich auch zurückgetreten ist. Also das wäre so ein Beispiel, wo tatsächlich es gelungen ist, aus einem wenn man ein Wechselspiel von Militär- und Zivilregierung und auch sehr, teilweise sehr repressiven Militärregierungen, wenn man an, an Rawlings denkt, war der einerseits der gefeierte Revolutionär, andererseits war das schon auch sehr gewaltvoll für eine gewisse Periode. Und trotzdem hat er die Zeichen der Zeit erkannt und ist zum richtigen Zeitpunkt zurückgetreten, als er eben mit seiner Partei die Wahl verloren hat und hat damit den Weg freigemacht. Also solche Beispiele gibt es auch. Das hängt sehr, sehr stark von der Gesamtsituation ab, aber auch von den einzelnen Akteuren. Also Und da spielte damals natürlich die Persönlichkeit von Rawlings auch eine große Rolle, der eben auch sagen, sich da auch durchsetzen konnte.
3: Aber das klingt danach, dass es letztlich davon abhängig ist, wer die Person ist, die die Putschfraktion sozusagen anführt und ob die Person dann tatsächlich auch den Weg frei macht für demokratische Systeme.
4: Ja, zu einem Teil hängt es tatsächlich davon ab, wer an der Macht ist und wie die Machtkonstellation tatsächlich aussieht und inwiefern diese Person, die letzten Endes an der Macht ist, a. den Willen hat, und inwieweit dann auch andere Militärteile folgen. Also manchmal ist es tatsächlich auch so, dass sich dann auch Militärregierungen nochmal untereinander aufspalten. Es hat in Burkina Faso vor einer Woche oder so Gerüchte über einen Gegenputsch gegeben. Das heißt, dass andere Militärfraktionen gegen das regierende Militär putschen wollten, das wurde verhindert. Aber auch sowas ist denkbar. Also da sind dann eben auch regimeinterne Konflikte, die eine Rolle spielen spielen könnten, eine negative Rolle. Im Grunde genommen haben alle Militärregierungen, sozusagen setzen das Ziel in der Ferne, wieder die Macht an eine zivile Regierung zu übergeben. In einer bestimmten Transitionsperiode passiert ist es bisher noch nicht. Es ist natürlich auch recht schwierig, weil gerade, na, was ich gerade angesprochen hatte, in so einer sehr, sehr instabilen Lage wie in Mali schwierig ist, freie Wahlen abzuhalten.
3: Es ist ja eigentlich schon beruhigend, dass praktisch äh, immer auch ein demokratisches System als Ziel vorgegeben wird, um dann auch eine Zustimmung zu generieren. Das zeigt ja schon, dass die Idee zumindest noch rent ist und auch das ist, womit versucht wird, Menschen zu erreichen. Ich bin mir auch sehr überzeugt davon, dass ja relativ viele Leute offensichtlich ja auch tatsächlich eine demokratische Beteiligung wollen und einfach vor allem eben diese Enttäuschung über die Demokratisierung oder die mangelnde Demokratisierung tatsächlich eine Rolle spielt. Jetzt wäre so zum Richtung Abschluss dieses Gesprächs eine... Ganz spannende, brennende Frage. An Was braucht es, um in diesen Ländern vorwärts zu kommen, im Sinne von eine Demokratisierung zu erreichen, eine Sicherheit zu erreichen, in der die Leute auch demokratisch leben können? Also inwiefern gilt es da, eine Unterstützung der Zivilgesellschaft vielleicht zu gewährleisten, aber auch auf diese ja, Putschistenregierungen einzuwirken?
4: Faire Handelsbeziehungen, das ist das, was die Weltgemeinschaft tun könnte, Ansonsten sehe ich die politischen Instrumente von EU oder auch westlichen Regierungen als sehr, sehr begrenzt an. Ich glaube, es wäre jetzt an der Zeit, sich tatsächlich zurückzuhalten. Denn es ist ja gerade die Einmischung gewesen, die einen großen Beitrag geleistet hat dazu, dass die Situation so eskaliert ist, wie sie ist. Man sollte auch nicht verschweigen, dass die NATO-Intervention in Libyen, sehr, sehr viel zur Destabilisierung der gesamten Region beigetragen hat. Und die Spillover-Effekte haben sich dann ausgewirkt auf die Tuareg-Rebellion. Aber auch insgesamt, es sind Waffen in die Region gekommen, es ist noch mehr Unsicherheit dazu gekommen, es sind islamistische Gruppen hinzugekommen. Und vielleicht wäre es jetzt an der Zeit, sich da tatsächlich auch zurückzuhalten und... äh African Solutions for African Problems auch zuzulassen. Gerade bei Akteuren wie Frankreich, die sicherlich auch im Hintergrund noch weiter agieren, sei es durch die Finanzierung bestimmter Gruppierungen. Also ich glaube, dass die Demokratieförderung des Westens sehr, sehr eingeschränkt ist und leider eben auch immer sehr, sehr interessengeleitet gewesen ist. Und ich würde fast sagen, man kann da gar nichts tun, sondern ähm, man muss die Region ihre Probleme selbst lösen lassen. Man muss aber natürlich trotzdem im Sinne fairer Handelsbeziehungen da auch den Raum schaffen, dass wirtschaftliche Entwicklung überhaupt möglich gemacht.
3: Das heißt, ein Plädoyer nicht rein zu pfuschen in der Situation.
4: Ja. Und was ganz bestimmt nicht hilft, sind Sanktionen gegen Niger. Wir wissen, dass Sanktionen im Grunde genommen nie die politischen Eliten treffen. Ja, also die Sanktionen, die verhängt werden, die treffen nicht die Militärregierung, sondern die treffen Eine ohnehin schon bettelarme Bevölkerung, die sich dann eher noch mit dem Militär solidarisiert. Wir haben ja auch erlebt, dass äh, gerade in Mali, da gab es internationale Interventionen und trotzdem ist die Sicherheitslage immer schlechter geworden. Das heißt, auch da muss man umdenken. Ähm, Ja, und vielleicht ist es tatsächlich so, dass weniger Einmischung da zumindest von meiner Seite der bessere Weg wäre.
2: Zu hören war ein Interview mit Anja Osse der FU Berlin. Und wir bleiben in Westafrika, genauer gesagt im Land Togo. Dort wird ein bedeutender Bestandteil für die Zementproduktion abgebaut, Klinker. Dahinter steckt zumeist das deutsche Unternehmen Heidelberger Zement, jetzt Heidelberg Materials, die weltweite Nummer 1 bei Zuschlagstoffen und Beton und die weltweite Nummer 2 bei Zement. Verbunden mit den massiven Eingriffen in die Landschaft sind beim Abbau Luftverschmutzung, Zerstörung der Küstenfischerei, hohe CO2-Emissionen bei der Zementherstellung sowie Ausbeutung von Menschen und Natur. Dagegen kämpft seit vielen Jahren das Zentrum für Umweltgerechtigkeit Togo, die zivilgesellschaftliche Organisation, hat sich zum Ziel gesetzt, zur Verbesserung der sozioökonomischen und kulturellen Lebensbedingungen der Menschen vor Ort im Rahmen eines nachhaltigen und partizipativen Ansatzes beizutragen. Südnordfunk von Radio Dreieckland sprach mit dem Geschäftsführer Roby Traore.
0: Bonjour, Monsieur Hallo Herr Kwame Ponjo. Sie sind der Geschäftsführer des pour la Justice Environmental Togo und das ist in Lomi. Wir wollen mit Ihnen über die Auswirkungen des Kalksteinabbaus von heidelberg Cement auf die Bevölkerung und auch auf das Klima sprechen. heidelberg Cement, jetzt Heidelberg Materials, ist ein deutsches multinationales Unternehmen, das in der Zementherstellung in Togo tätig ist. Erzählen Sie uns etwas über das Unternehmen und seine Aktivitäten vor Ort.
5: Die Heidelberg-Zementgruppe ist in Togo mit den Tochtergesellschaften Scan Togo, Grano Togo und Sim Togo tätig. Skantogo ist eine Fabrik zur Herstellung von Klinkern mit einer Produktionskapazität von 1,5 Millionen Tonnen pro Jahr. Die Fabrik befindet sich in Tabligbo in der Präfektur Yoto. Granutogo ist eine Brecheranlage für Zuschlagstoffe in Amelpke auf der Straße nach Noce in der Präfektur Haho, Etwa 72 Kilometer von der Hauptstadt Lomé entfernt. Togo ist die älteste Fabrik der Heidelberg-Sement-Gruppe, die sich in Togo niedergelassen hat. Sie ist mit zwei Anlagen in Lomé und seit kurzem auch in Kara vertreten. Das Werk in Lomé, das sich im Hafengebiet in der Küstenregion des Landes befindet, hat eine Jahresproduktion von 1,7 Millionen Tonnen, während das Werk Cara in Avandiello eine Jahresproduktion von 300 Millionen Tonnen hat. Alle diese Fabriken nutzen in ihrem Betrieb fossile Brennstoffe wie Öl und Gas. Und wir wissen, dass diese Energieformen Gase freisetzen, die einerseits für Atemwegserkrankungen verantwortlich sind und andererseits die Klimakrise verursachen, von der kein Land der Welt verschont bleibt. Und noch wichtiger sind die Verletzungen und Missbräuche, denen die gefährdeten Bevölkerungsgruppen in den Gebieten, in denen diese Anlagen errichtet und betrieben werden, ausgesetzt sind, da ihr Land für die Aktivitäten der Anlagen enteignet wird. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Bevölkerung in Togo außerhalb der Hauptstadt Lomé und anderer Großstädte vorwiegend ländlich geprägt ist und daher hauptsächlich auf Land angewiesen ist, um landwirtschaftliche Aktivitäten als Lebensgrundlage zu betreiben.
0: Welche Auswirkungen haben die Aktivitäten von Heidelberg Zement auf die Bevölkerung?
5: Die Aktivitäten von Fabriken wie Heidelberg Zement verursachen eine Verschmutzung der Atmosphäre und damit der Luft, die wir einatmen. Die Aus diesem Grund sind die Menschen in der Umgebung dieser Fabriken Gesundheitsproblemen ausgesetzt, die zu chronischen Atemwegserkrankungen führen können. Die übermäßige Belastung durch die von den Fabriken ausgestoßenen Schadstoffe führt bei Kindern, Erwachsenen und Frauen zu einer Zunahme von Atemwegsbeschwerden und Erkrankungen, einschließlich Anfällen von Atemnot, chronischem Husten oder Sputum, chronischer oder nicht chronischer Bronchitis sowie Infektionen der Atemwege. Darüber hinaus verursacht die Luftverschmutzung Atemwegserkrankungen und ist eine wichtige Ursache für Morbidität und Mortalität, nicht nur bei den Anwohnern, sondern auch bei den Arbeitern in den Fabriken. Luftverschmutzung führt nachweislich zu Krankheiten und vorzeitigem Tod. Und die am stärksten Betroffenen sind die Menschen, die in der Nähe von stark befahrenen Straßen leben, bei denen die Fabriken stehen. Jedes Mal, wenn wir Rauch, Staub und Gase aus Fabriken einatmen, gelangt eine große Menge an Feinstaub in unsere Atemwege und Lungen. Darüber hinaus ist es wichtig, daran zu erinnern, dass Fabriken durch die Freisetzung von Gasen während der Industrie die die Welt erlebt hat, besonders die Ursachen für die globale Erwärmung und den Klimawandel sind, die das Leben auf der Erde heutzutage beeinträchtigen und
1: bedrohen.
0: Herr Bonso, sind dann die Mitarbeiter in den Zementfabriken gut oder ausreichend geschützt? Die Gesellschaft Erdeberg-Zement ist sehr
5: protegiert. Was die Mitarbeiter in diesen Fabriken betrifft, so würde ich sagen, dass sie in diesen Fabriken sehr oft soziale und ökologische Ungerechtigkeiten in Bezug auf ihre Gesundheit erleben. Konzernant ihre mal. Ihre Gesundheit wird in diesen Fabriken, die aufgrund ihrer Aktivitäten Gase, Rauch und Schadstoffe ausstoßen, geschädigt. Die Beschäftigten in den Fabriken sind oft gesundheitlich angeschlagen und leiden unter anderem an Asthma, Atemwegsinfektionen und in einigen Fällen an Augenschmerzen, die bis zur Erblindung führen können, sowie an Unfruchtbarkeit.
1: Sie führen
5: zu einer geringeren Lebenserwartung. Darüber hinaus verringert die Luftverschmutzung die Lebenserwartung, da die Zahl der Todeswelle pro Tag und die allgemeine Sterblichkeit aufgrund von Herz-, Kreislauf- und Atemwegserkrankungen, einschließlich Lungenkrebs, steigt. Eine Studie des Bundesamts für Raumentwicklung aus dem Jahr 2018 zeigt, dass die Luftverschmutzung durch Feinstaub aus Fabriken in der Schweiz 2300 vorzeitige Todesfälle pro Jahr verursacht, was 23.600 verlorenen Lebensjahren entspricht. Man könnte sich vorstellen, was mit den Angestellten passiert, die in den Fabriken arbeiten und keine angemessene persönliche Schutzausrüstung haben, um sich vor den gefährlichen Gasen zu schützen, die ausgestoßen werden.
0: auf ja. die Umwelt des
5: wenn es also um die Folgen von Fabrikaktivitäten und Küstenerosion geht, muss man daran erinnern, dass die Gase, die von Fabriken und Industrien, die fossile Energieträger wie Öl, Gas und Kohle nutzen, ausgestoßen werden und Treibhausgase sind die treibende Kraft hinter dem Prozess der globalen Erwärmung und der Klimakrise und eine der Erscheinungsformen der globalen Erwärmung ist das Ansteigen von Wasser, Meeren und Ozeanen, was zu Küstenerosion führt, die wiederum die Lebensgrundlagen wie zum Beispiel Fischfang und Gemüseanbau beeinträchtigt. Auch die Infrastruktur und menschliche Siedlungen wie Wohnhäuser, Wirtschaftszonen und landwirtschaftliche Nutzflächen gehen durch das four des Meeres verloren. Pêche,
1: le maraîchage par exemple des communautés de pêcheurs le long des côtes.
5: Zementfabriken zum Beispiel setzen CO2 frei, das allgemein als Kohlendioxid bekannt ist. Die Zementindustrie gilt als die Industrie mit den zweithöchsten CO2-Emissionen. Sie ist für einen massiven Anteil von Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich. Der Großteil der Kohlendioxid-Emissionen entsteht durch einen chemischen Prozess namens Kalzinierung. Dieser Prozess findet statt, wenn Kalkstein, der noch als Klinker bekannt ist, in Öfen erhitzt wird, wodurch er in CO2 und Calciumoxid zerfällt. Die andere Hauptquelle für CO2 ist die Verbrennung fossiler Brennstoffe, um die Öfen zu beheizen. Daher werden diese Öfen in der Regel mit Erdgas und Kohle beheizt, was eine weitere Kohlendioxidquelle zu der durch die Kalzinierung erzeugten hinzufügt
1: une autre source de dioxyde de carbone à celle générée par la
0: calcination. C'est, c'est impressionnant. Parlez-nous de, de la forme de la mer de et surtout de, de, son et de son impact sur la population, comme, um, de de sur, euh, sur euh, naturellement, les gens qui vivent au bord de la mer.
5: Das Steigen des Meeresspiegels bringt für die Küstengemeinden viele Verluste und Schäden mit sich. Allein in Togo zum Beispiel haben die Fischergemeinden an unserer Küste am Golf von Guinea den Großteil ihres Landes verloren und sind gezwungen, ihre Dörfer zu verlassen, um irgendwo anders Zuflucht zu suchen, weil das Meer vorrückt und die Küstenerosion voranschreitet. Das Zentrum für Umweltgerechtigkeit in Togo hat Untersuchungen durchgeführt, die gezeigt dass die Menschen an der Küste nicht mehr sicher sind, weil sie Angst haben, von heute auf morgen durch die Küstenerosion vertrieben zu werden. Daher ist diese Situation in den Gemeinden, mit denen wir arbeiten, noch alarmierender. Es handelt sich dabei um die Gemeinden Doevi Kope, Adi No, Gumu Kope und Aneho. Die Häuser, Aktivitäten und Lebensgrundlagen der Fischer dieser Gemeinden sind, da sie an der Küste leben stark bedroht und vom Aussterben bedroht. Im Dorf Doevi, Copé beispielsweise, wurde die Schule der Kinder vom Meer verschluckt, wodurch ihr Zugang zu Bildung eingeschränkt wurde. Die Brunnen, die als Trinkwasser dienten, sind alle ins Meer geflossen. Für Mädchen und Frauen bedeutet dies, dass sich ihre täglichen Aktivitäten auf die Suche nach sauberem Wasser konzentrieren und ihnen der Zugang zu grundlegenden Rechten wie dem Recht auf Bildung und einkommensschaffenden Aktivitäten verwehrt bleibt. Es gibt dort kaum noch sanitäre Einrichtungen. In addis einem anderen Küstenort, hat das Meer allein im Jahr 2023 zweimal die Wohn- und Lebensräume sowie den Friedhof dieser Gemeinde überflutet. Diese Verluste häufen sich und beeinträchtigen das Leben dieser Menschen, die sie aufgrund der Verschmutzung durch die Verursacherländer und die oben erwähnten fossilbetriebenen Industrien und Fabriken ungerechtfertigt erleiden. Aus diesem Grund muss die soziale, klimatische und geschlechtsspezifische Umweltungerechtigkeit bekämpft und behoben werden. Das Center for Environmental Justice Togo bemüht sich, das Sprachrohr dieser Küsten- und Fischergemeinschaft meinten zu sein die in völliger Ungerechtigkeit leben. Abschließend lässt sich sagen, dass das Vordringen des Meeres die Dörfer und Gemeinden an der Küste verschlingt, was zu Problemen mit angemessenen Unterkünften und Binnenvertreibung führt, mit all den Problemen, die dies für das friedliche Zusammenleben von Menschen und Völkern mit sich bringt. Kriminalität, Diebstahl, enge, schwieriger Zugang zu Ressourcen wie Land und Wasser, wodurch die Grundrechte dieser Völker und das Leben dieser Küste Gemeinden sowie ihre gesamte Existenz gefährdet werden. Ich glaube, dass es wichtig ist, dies zu betonen und dass Umweltgerechtigkeit und Klimagerechtigkeit im Mittelpunkt der Debatte über den Klimawandel stehen, damit die gefährlich betroffenen Bevölkerungsgruppen berücksichtigt werden und ihr Bedarf an Wohnraum gedeckt wird. <lacht>
1: combattu et réparé. En
0: 2019, il y a eu des cas de personnes qui ont porté plainte contre Heidelberg Cement. Die Menschen, die umgesiedelt wurden, um die verschiedenen Niederlassungen von Heidelberg Cement zu erreichen, fordern immer noch eine Entschädigung. Wie ist der Stand der Dinge en Bezug auf die Entschädigung dieser Menschen?
1: Pour le cas de Scantogo, qui nous intéresse ici.
5: Im Fall von Skantogo, der uns hier interessiert, hat die Fabrik zwar Anstrengungen unternommen, aber die Kompensations- und Entschädigungszahlungen für die Bevölkerung von Tablibo und Sika Kondi sind noch nicht vollständig erfolgt. Die Güter, die sie verloren haben, sind nicht gerecht und streng verteilt worden. Die Bevölkerung hat ihr Land für die Bauarbeiten an das Unternehmen verpachtet und erhält dafür keine Entschädigung. Die Landparzellen, die sie früher als Felder genutzt haben, werden nicht angemessen entschädigt und Skantogo scheint sich nicht an die vereinbarten Zahlungsintervalle für die Entschädigungen zu halten. Die Menschen leiden sehr unter dem Verlust ihrer Felder und für viele von ihnen wird die Situation immer schlimmer. Im Jahr 2020 veröffentlichte die Bevölkerung eine Erklärung und forderte Gerechtigkeit. Die wichtigsten Punkte dieser Erklärung waren unter anderem, dass das Geld, das an die Gemeinden ausgezahlt wurde, nicht an alle Erben ausgezahlt wurde und vor allem die weiblichen Erben ausgeschlossen wurden, was dazu führte, dass die Erben der weiblichen Nachkommen den Verkauf des Landes anzweifelten. Die Geschlechtergerechtigkeit wird somit untergraben. Die Bevölkerung beklagt einen Mangel an Transparenz bei der Erzählung der Parzellen, was vor 2019 nicht der Fall war. Als alles gut verlief, immer in ihren Worten, de
1: parcelle, ce qui n'est pas 2019,
5: où tout se passait bien, toujours dans leur propos. Ab 2019 werden bei der Erneuerung von Pachtverträgen für Land die Kopien der Zählprotokolle nicht mehr an die Landbesitzer ausgehändigt, was die Transparenz beim Landerwerb beeinträchtigt, da die Landbesitzer nicht mehr wissen, auf welcher Grundlage sie entschädigt werden
1: sollen à travers les dires de ces communautés
5: Die soziale Gerechtigkeit wird also durch die Aussagen dieser Gemeinschaften, die in erster Linie von diesem Fall betroffen sind, behindert. Ohne soziale Gerechtigkeit und Geschlechtergerechtigkeit für diese Gemeinschaften, denen ihr Land ohne angemessene Entschädigung durch die Fabriken entzogen wurde, wie beispielsweise im Fall von Skantogo, ist klar, dass die Fähigkeit der Menschen, die Klimakrise zu bewältigen, gering ist, weshalb Klimagerechtigkeit notwendig ist.
1: La nécessité d'une justice climatique.
0: Pour vous qui êtes dans la lutte pour la justice climatique depuis plusieurs années, Heidelberg
1: Sement a donc l'impérieux devoir et l'obligation de protéger ces populations.
5: Heidelberg Zement hat die dringende Pflicht und Schuldigkeit, diese Menschen vor den negativen Auswirkungen der Klimakrise zu schützen, die durch die noch immer auf fossilen Brennstoffen basierende Produktionsweise im Land verschärft wird. In diesem Sinne rufen wir die Aktivisten für Klimagerechtigkeit in Deutschland dazu auf, sich unserer Sache im Zentrum der Umweltgerechtigkeit Togo anzuschließen, um der Bevölkerung zu helfen, die unter dem Kalksteinabbau leidet, indem sie die Anwohner- Schädigt und ihr Land geräumt wird. Als eine Organisation, die sich für Umwelt, Sozial-, Klima- und Geschlechtergerechtigkeit einsetzt, glauben wir, dass es wirklich Alternativen gibt, um das Leid dieser Menschen sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene zu lindern. Und dass diese Lösungsansätze ähnliche Aktionen in anderen Ländern inspirieren könnten, die ebenfalls unter diesen Formen von Ungerechtigkeit auf dem afrikanischen Kontinent leiden
1: les actions similaires dans d'autres pays qui subissent également ces formes d'injustice sur le continent africain. Par ailleurs, le traité international contraignant sur les activités des multinationales
5: Darüber hinaus sollte der in Vorbereitung befindliche verbindliche internationale Vertrag über multinationale Unternehmen und Menschenrechte dies grundsätzlich berücksichtigen und eine Erneuerung der Aktivitäten transnationaler Unternehmen, die in den Ländern des globalen Südens tätig sind, ermöglichen und vor allem einen Rahmen bieten, in dem Leitlinien für diese multinationalen Unternehmen formuliert werden können dass zur Vermeidung aller Formen des Missbrauchs in der Rohstoffindustrie eine gerechte Energiewende im Kontext der aktuellen Klimakrise unbedingt in Betracht gezogen werden sollte.
2: Zu hören war ein Beitrag über Umweltverschmutzung und Ausbeutung von Mensch und Natur im westafrikanischen Land Togo beim Abbau von Klinker für die Zementproduktion. Das war das heutige Infomagazin Frosin mit einer weiteren Ausgabe des Weltempfängers und CC-Musik von Sunsearcher. Die Sendung zum Nachhören gibt es auf www.fro.at oder cba.fro.at. Nora Niemetz bedankt sich fürs Zuhören und wünscht noch einen angenehmen Abend.